0: Hallo, jemand zu Hause? Tagträume groß! Ich bin Alex und Daniel!
1: Yo, yo! Ähm, also Nils ich haben eben schon ganz kurz geschrieben. Ähm, wir haben auf jeden Fall mega Bock. Äh, ist auf jeden Fall ein geiles Logo. oder oh, Geiles Emblem, wenn man es nennen möchte.
0: Ähm, aber er und ich schnacken dann trotzdem morgen nochmal über ein paar Feinheiten. Und dann melde ich mich, dass ne, du schon mal Bescheid was oder ihr Bescheid wisst.
1: Ja, hallo zur zweiten Folge. Tagträume groß und ja. Unser Podcast-Projekt hat auch endlich einen Namen. Und wie ihr der Sprachnachricht entnehmen könnt, hoffentlich auch bald ein Logo. Zumindest, wenn ihr das hier hört, denn wir nehmen das hier gerade am 4. Januar auf. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich den wunderbaren Alex,
0: der hier mal wieder an meiner Seite sitzt. Ich ziehe meinen unsichtbaren Hut vor dir. Moin. Hallo. Na, alles fresh? Ja, alles gut. Alles super. Wir sitzen hier jetzt schon ein paar Stunden. Wir haben ganz viel geplant zu einem Konzert, was wir spielen. Ähm, machen so ein bisschen Social-Media-Kram, gerade ein bisschen Plan Planung für die nächste Woche. Ähm, ich bin unfassbar müde weil ich irgendwie seit vier Tagen nicht mehr schlafe und mir schon von unserem Manager Schlaftabletten habe empfehlen lassen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Nicht verschreibungspflichtig aus der Apotheke. Na ja. Vielleicht bald dich. man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sollen die gut sein. Ähm, und ansonsten ähm, freuen wir uns riesig, dass wir gerade jemanden gefunden haben, nämlich das Klein Kleinunternehmen Stark und Kreativ aus Bremen von Kumpel von mir. Ähm, der möglicherweise ein Logo für uns designt. Die hoffentlich mehr schlafen als du. Die hoffentlich mehr schlafen und damit auch natürlich leistungsfähiger sind. Mhm. Weil Leistungsfähigkeit zählt nicht zu meinen Stärken. Ja. <lacht> das war so ein richtiger
1: ich, bitch -Mode. Ich lass das, mal, <lacht> lass das mal unkommentiert. Alles klar, ist okay. Ja, mehr oder weniger.
0: Ja, ansonsten, ähm, wir sind ins neue Jahr gerutscht. Ähm, wie bist du reingekommen? Wir sind jetzt wahrscheinlich, wenn wir senden, im Februar. Aber trotzdem... New Year's Resolutions. Ähm, kann man ja auch im Februar nochmal äh, wieder auffrischen, wenn Absolut. sie dann im Januar schon gebrochen wurden.
1: Ich hatte Silvester tatsächlich meinen allerletzten Spätdienst in der Wohngemeinschaft für Menschen mit geistiger Behinderung, in der ich gearbeitet habe. Das war komisch. Das war, ähm, Ich wollte am Ende gar nicht irgendwie das letzte Mal aus der Tür rausgehen und vor allem nicht meinen Schlüssel abgeben. Das war echt so ein Stück... Seele abgeben, weil das war wirklich, ich habe jetzt achteinhalb Jahre da gearbeitet und der Schlüssel war einfach täglich in meiner Hosentasche und den dann abzugeben, war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ja, und das letzte Mal aus der Tür rausgehen, ich habe äh, wirklich irgendwie das so hinausgezögert, wie es nur ging. Ich habe noch, ja, ich gehe nochmal auf Klo, obwohl ich gar nicht musste, um einfach nochmal irgendwie nicht das <lacht> um das in diesem Moment rauszuzögern, rauszugehen, weil das war schon sehr, sehr komisch. Ja. Ähm, aber auch irgendwie schön, weil jetzt 2018 sehr viel ansteht, sehr viel Zeit jetzt äh, da ist für kreative Prozesse und das wiederum
0: fühlt sich sehr gut an. Was ist bei dir 2018 los? Was machst du? Was ist dein Plan? 2018 ist unfassbar viel los. Natürlich ich habe gehört, 2018 ist das äh, chinesische Jahr des Marvins für dich. <lacht> <lacht> Weil du, du wirst unfassbar viel mit uns ähm, auf Tour sein, ähm, Konzerte begleiten, Videos machen. Ähm, Vor allem freue ich mich auf besseres Wetter, ehrlich gesagt. Ja, auf also, jeden Fall, wir werden versuchen, viel in Süddeutschland zu ey, die, ja.
1: <lacht> die Vorstellung, mit einem Bier draußen zu sitzen, das ist, ja schon, das ist ja schon gar nicht mehr greifbar, oder? Also es ist jetzt so lange her, dass man irgendwie entspannt am Deich oder hier an der Weser mit einem Bier sitzen konnte, im T-Shirt. Also wann war das das letzte Mal, ganz ehrlich?
0: Ja, das bei mir, ich weiß nicht, ob du das auch so hast, aber Winterzeit ist immer so ein bisschen, hat so einen, so einen dunklen Schleier, so eine so einen latent depressiven Beigeschmack. Naja, ah geht ja vielen so. Den man natürlich aber immer wieder mit ordentlich, äh, ordentlich äh, guten Gedanken und so weiter entgegenwirken kann. Aber ja. äh, das ist schon, ich finde, Kälte zieht einen krass runter. Wenn ich könnte, würde ich ähm, den Winter auf jeden Fall im Ausland verbringen, denke ich. Langfristig gesehen. Wo am liebsten? Boah, schwierig. Wollte immer schon mal nach Thailand. Mhm. So, Asien wird auf jeden Fall so der nächste. Thailand, Vietnam oder sowas. Ich weiß, du warst ja schon überall, haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Aber ähm, ja, das also, wird mir schon reichen.
1: Ich war ja letztes Jahr in Südostasien. Ich war ja überall unterwegs le letztes Jahr, aber in Südostasien fand ich das Klima sehr anstrengend, muss ich sagen. Echt? Ja. So nass, äh, feucht. Ja, und super warm. drückend und oh, Na? also man schwitzt einfach immer.
0: Ich bin tatsächlich jemand, der das ganz gern mag. Also, ich war okay. mal in, äh, in der Dominikanischen Republik. Auf der Dominikanischen Republik sozusagen, weil es ja eine Insel ist. Sagt man das so? Haiti, nein man sagt in der Dominikanischen Republik, <lacht> aber <lacht> ich wollte nur den Inselhinweis geben von, äh, von meiner geografischen Expertise berichten hm. ähm, und da war es auch so extrem schwül. Aber ich habe es gefeiert. Weil man kann ja den ganzen Tag einfach so oberkörperfrei und chillig am ja, Meer und so. Es
1: ist auch, glaube ich, noch was anderes, wenn es so endlich ist. Wenn du weißt, ich bin jetzt drei Wochen hier und dann fliege ich wieder zurück, dann ist es was anderes als wie in meiner Situation, ich bin jetzt noch ein halbes Jahr unterwegs und ich hoffe, es ist nicht überall so wie
0: jetzt gerade. So war es ein bisschen. Ja, okay, weißt du? okay, okay, wenn man ja. überall ist, dann kann man das auf jeden Fall verstehen. Ja, ähm, wir können ja mal vielleicht ein bisschen erzählen, wenn wir ähm, diesen Podcast veröffentlichen, haben wir das Konzert im Tower Bremen schon gespielt. Ähm, und da gibt es natürlich einiges an Vorbereitung, einige Dinge, die wir sozusagen zu tun hatten, gerade äh, tun. Ich entschuldige mich heute jetzt übrigens schon mal für meine ganzen Versprecher, die sich anhäufen werden in dieser Folge, weil ich wirklich so krass übermüdet bin. Ähm, aber ist ja scheißegal. Mhm. Das ist alles real hier. Ja, auf jeden Fall. As real as it gets. So, ähm, ich gucke mal in meinen Plan. Wir haben ähm, jetzt erstmal uns darauf geeinigt, dass wir uns jeden Donnerstag hier zusammensetzen. Mhm. Und ähm, möglicherweise so eine Doppelfolge recorden, die dann in zwei Teilen jeweils wöchentlich erscheinen wird ja. auf welchen Formaten?
1: Überall, auf Facebook, auf Instagram, auf Soundcloud, auf iTunes.
0: Genau, wir versuchen langfristig auf Spotify zu landen. Mal gucken. Das wäre super. Schaffen. Dieses Jahr. Wir, das haben so wir unser, unser Ziel, Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, Tag, wenn der Podcast Tagträume groß heißt, dann müssen wir uns für diesen Podcast auch ein großes Ziel setzen. Ja. Und für 2018 wird es sein, irgendwie auf Spotify zu landen. Mhm. Vielleicht also, kennt ihr jemanden, einen Vater, sagen, Onkel, der bei
1: Spotify arbeitet. Wenn zufällig Herr Spotify
0: zuhört. Mr. Spotify. Wir hätten da was. Nehmen Sie uns auf ins Programm. Wir wollen noch kein Geld. Naja. <lacht> das würde ich jetzt noch nicht sagen. Ja, so ein bisschen, ja. Mindestens ohne einfach, ne? ist ja jetzt mittlerweile 8,70 Euro oder so. Voll geil.
1: Ja, finde ich <lacht> auf jeden Fall cool. Das ist ein gutes äh, Ziel und auch alle, die da draußen irgendwie Ziele umsetzen wollen, nehmt euch einen Tag pro Woche Zeit, um genau das zu machen.
0: Oh, was scheiß. halt super, also was super flashig wäre, wenn schon welche zuhören jetzt gerade zu Anfang, ähm, schreibt doch mal vielleicht euer Ziel, ähm, das kann jedes Ziel sein, Es muss ja nicht riesig sein, ähm, in den, äh, in die Kommis und, ähm, was ihr so, was ihr für große Träume, Visionen für euer Leben habt. Ob ihr vielleicht was Abgefahrenes erreichen wollt. Ähm, heute hat mir Daniel erzählt, dass er gerne einen Fußballverein gründen will. Mhm. Ja. Aber das ist noch geheim. <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt im Februar veröffentlicht wird, vielleicht gibt es den dann sogar schon. Das so vielleicht wurde
0: er gegründet. Das wäre so abgefahren. Willst du die Story kurz erzählen? Weil wir gerade irgendwie, passt ganz gut. Ja. In Kurzformat, du kannst es jetzt üben. Weil vorhin ähm, meinte er nämlich zu mir, dass das sehr sehr kompliziert ist, zu erklären. Und das ist ja mal schlecht, aber ich gebe dir jetzt, ich gucke auf die Uhr, 30 Sekunden, um dein Konzept zu erklären. Oh
1: Gott. Ey, ich glaube, jeder Junge im, im pubertären Alter träumt davon, einen eigenen Fußballverein zu haben. Und jeder spielt einen Fußballmanager und baut von klein auf äh, seine Mannschaft auf und äh Baut einfach ein, ein Stadion groß und so weiter und äh, diesen Traum hat, glaube ich, jeder, wenn man den in kleinerer Form ähm, realisieren will, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Projekt. Äh, ich möchte gerne eine Fußballmannschaft gründen, einen Fußballverein gründen. Habe ich wirklich nur 30 Sekunden, das ist unmöglich. Gib Gas. <lacht> ich möchte auf der einen Seite einen Fußballverein haben, der in der Regionalliga Nord spielt. Das ist mein großes Lebensziel. Das hört sich ja, einfach ey. unfassbar das dumm an, unfassbar aber, geil, aber ja. ich, ich finde es wirklich super. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, eine Mannschaft aufbauen, die hinter dieser Mannschaft steht, äh, wo Menschen mit, mit geistiger Behinderung, da kommt jetzt wieder mein, mein beruflicher Hintergrund aus der Vergangenheit dazu, äh, zusammenspielen mit Menschen ohne Behinderung, mit coolen Leuten, die einfach Bock auf dieses Projekt haben, die tatsächlich auch nicht irgendwie so äh, gegen andere Menschen mit Behinderung spielen und sich so ein bisschen ausgeschlossen ja. fühlen dadurch, sondern dass sie wirklich im Spielbetrieb in der, meinetwegen in der letzten Liga in Bremen spielen, ähm, wo es wirklich um Punkte geht, wo es wirklich um was geht ähm, und wenn da am Ende 100 Gegentore auf dem Konto stehen, ist das egal, weil einfach das, mein Ziel ist, dass die Leute einfach wirklich im Ligabetrieb ankommen und sich nicht irgendwie ausgeschlossen fühlen, dass sie halt Fußballplatz benutzen dürfen, den die Großen auch benutzen, aber ich, mein Ziel ist dass sie halt tatsächlich gegen echte Mannschaften spielen und nicht alles zu so gekünstelt ist. Mega. Ähm, das ist das Ding, was dahinter noch steht, äh, aber das eben das eine, das andere große Ziel ist, eine Mannschaft zu haben, die tatsächlich auch Erfolg hat. Und äh, ich glaube, dass das in Zusammen, ähm, zusammen als Projekt funktionieren kann und das versuche ich jetzt dieses Jahr oder die nächsten was ist ich wie viele Jahre irgendwie durchzubringen. Und
0: ich würde sagen, wenn das Ganze weiter fortgeschritten ist, machen wir dazu sowieso noch mal eine extra Podcast Folge. Ich werde euch ja auf dem
1: Laufenden halten. Mega Thema. Ich werde auf jeden Fall auch Leute eine brauchen, Mega die Idee. mir helfen. Deswegen äh, werde ich ja genau. mal zu machen. Wenn
0: jetzt hier schon Leute zuhören, die die nächsten Ronaldinos sind oder wie heißt der andere Deutsche, äh, der, die, die, so. der talentierte Kartoffeltyp? Hier ähm, ist das
1: Hauptproblem dieses Podcasts, <lacht> denn Alex hat absolut überhaupt keine Ahnung von Fußball. Ich wiederum keine Ahnung von keine Musik. Ahnung. Was ein sehr gute, sehr Kombination? Das ist eine witzige ist.
0: Kombination. Nicht? Deswegen wünschen wir uns ja auch Material irgendwann mal als Interviewgast, mhm. weil der quasi unsere beiden Passionen zusammenführt in einer. Vielleicht müssten wir irgendwann noch einen Angler im Podcast haben. Aber <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber ich, vielleicht fange ich, ich an ja zu Ich glaube, der Typ hat einfach zu viele
1: Stärken, weil er ist ja auch noch Model und oh, so. Ja. Also, na,
0: also der kann einfach alles, das ja, ist das Problem. Es ist, es ist schon fast, ey, schon fast. Das ist ungerecht. Ist unger Manchmal ist es das ist Talent ungerecht verteilt. Es ist unfair, aber es ist, auch okay. es ist auch okay. Wir wollen ja nur ein kleines Stück von Kuchen. <lacht> also meine Band. <lacht> ähm, genau. Ähm, Thema Fußballverein können wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Find ich, find, also ich fand die Idee mega und das müssen wir auf jeden Fall noch weiter ausführen. Das ist auch ein großer ähm,
1: Tagtraum. Deswegen passt es hier auch gut ganz voll. gut rein. Und ja, wie gesagt, wir äh, halten euch auf dem Laufenden und wenn ich irgendwie Hilfe brauche und das wird auf jeden Fall passieren, dann werde ich mich an euch wenden.
0: Wie heißt denn jetzt dieser talentierte Fußballspieler, der in dieser WM wo Deutschland so krass war. In
1: dieser WM, ich möchte, Müller. Ich möchte kein Gespräch mehr mit dir führen, bitte, M über Fußball.
0: In der letzten We <lacht> Müller hieß der. Wie heißt der mit Vornamen?
1: Das ist doch kein, das ist ein Spieler, wie alt ist der? Das ist doch bestimmt schon 30.
0: Ja, aber der hat ja, nein, 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 aber das, ist, man, das sind ja die Idole, zu denen man aufschaut, Ach oder so, nicht? Ja. so, ja. Ich meine, jeder Musiker hat ja auch irgendwie äh, Idole. Wer ist dein großes Idol? Ein Name. Ich, ein Name, oh, das ist schwierig. 30 Sekunden Zeit. Schwierig. 30 Sekunden Zeit, darf ich dir ein paar mehrere Namen nennen? <lacht> ja, okay. Ich würde als erstes nennen, weil es immer, es gibt für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Idole. Und für den Bereich so Bühnenshow und Power, was auf der Bühne, was die Bühnenshow anbelangt, finde ich halt Bruce Springsteen Killer. Mhm. Einfach so drei Stunden Shows und das mit sau Ja. einfach noch zu rocken. Ich stelle mir mich vor, weil die Medizin wird bis dahin sowieso heftig sein. So. Deswegen werde ich ja mindestens 115, würde ich gerne ähm, und dann aber so mit, mit 80, 90 einfach noch so mega über die Bühne rocken. Zur Not auch mit Rollator <lacht> oder sowas, weißt du? Das ist ja so krass, wäre mein großer Traum. Ich, ich, viele wollen ja immer so, gerade im Musikbusiness ist ja so unglaublich cool, äh, mit 27 oder so schon zu sterben oder jetzt schon früher zu sterben. Äh, rest in Peace, äh, Little Peep an der Stelle. Wer ihn kennt, wir packen ihn in die Shownotes. Heftiger Künstler, leider vor kurzem verstorben im letzten Jahr. Ähm, also ja, die talentiertesten unter ihnen sterben früh, leider. Und ich würde gerne, oder mein Traum wäre es, ein sehr, sehr alter Rockoper aller Stones oder ähm, Der so den weiter, Absprung nicht schafft. Der, der ewig, <lacht> ewig jung bleibt, ewig Kind bleibt, aber dabei auch irgendwie gesund. Also ich hätte Bock. Mhm. Kein Abfuck, Hero, Crack und Shit. Da musst du sondern, mehr schlafen, mein Freund. Ja, das ist gerade echt problematisch. Jetzt fang, <lacht> so fängt das an. Mit den Pillen, weißt du? Wenn ich jetzt Schlaftabletten ja, nehme und ja, dann. So fängt das boah, an. Aber ich kann das nicht. Der Punkt ist. Wenn ich jetzt nur Musik machen würde, dann wäre mein Arbeitsalltag schlafen, 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 um 12 aufstehen, 13, 14 Uhr aufstehen, dann ins Studio und die ganze Nacht durchzogen. Dann wäre alles perfekt. So. Aber ich arbeite ja auch noch. Und ich arbeite ja auch in einem sozialen Bereich, habe ähm, Lehramt studiert. Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Weiß ich weiß es gar nicht, ist auch egal. Wem auch neue Hörer ähm, haben bestimmt
1: jetzt schon Folge Ganz urige Kombo äh,
0: Geschichte und Biologie. <lacht> auf Lehramt für gymnasiale Oberstufen. <lacht> ja. Hab den Bachelor tatsächlich auch durchgezogen. <lacht> Warum meine ich nicht Musik? Ähm, ich bin ja unfassbar das unmusikalisch. Ja so, ja. Ich habe ja nie, äh, ich mache ja seit vier Jahren Musik, also genauso lange, wie es die Band gibt. Ich habe äh, mit 16 mal Gitarre, so ein bisschen selber gelernt, drei, vier Akkorde, um, glaube ich, die Mädchen zu beeindrucken. Ich denke, das war mein Hauptmotivator, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Das glaube ich auch. Hat bedingt funktioniert. Ich war früher unglaublich. Also ich hatte so eine Zeit lang im Abi, wo ich echt so übergewichtig war. Und ähm, wie soll ich sagen, da hilft einem da manchmal. Hilft die Gitarre auch nicht mehr. Hilft die Gitarre nicht weiter, aber auch aber trotzdem so ein bisschen. Es macht auf jeden Fall interessanter. Und, ähm,
1: aber warte mal, warte mal, warte mal das muss ich mal kurz aufgreifen. <lacht> der, der, der Typ, der zu einer Party mit einer Gitarre kommt, ist der wirklich der coole Typ? Das ist doch meistens eher der, what the fuck, warum ist der mit der also Gitarre hier? Also
0: es gibt glaube ich, glaub ich zwei Fraktionen, die einen, die das unglaublich cool finden und interessant finden und die anderen, die mega genervt davon sind. Und da zähle ich mich zum Beispiel auch dazu. Mhm. Also ich würde dann immer, ich muss dann mit musizieren
1: Und der spielt auch immer dieselben Sachen. Wonderwall kommt dann raus. Love, ja Ich neuerdings. My,
0: <lacht> <lacht> vielleicht an der Stelle noch gleich ein Outing vorweg. Ich bin ein riesiger Ed Sheeran-Fan. Ähm, an alle Helder da draußen, fickt euch. <lacht>
1: Werden gut, wir jetzt noch gut, auf, Einfach alle abgeschaltet Wir das
0: zur Not einfach raus. Das ist alles okay. Aber ganz ehrlich, ey, ist einfach, ein, ist einfach ein Gott. Ist mir auch egal, was die anderen sagen. Und sein neues Album ist auch nicht, hat, der hat sich auch nicht verkauft. Ist einfach nur ein weiterentwickelt so. Ja.
1: Ganz kurz dazu, ich hasse eigentlich Leute, die sagen so: Den habe ich schon gefeiert, da, war er, da kannte den noch niemand. Boah, alle
0: Leute sind so. Ich,
1: ja, es sind alle Leute so, und ich muss mal ganz kurz auch so sein. Darf ich eine Minute so sein?
0: Ja, okay, hau raus.
1: Ich war nämlich kurz nachdem er A-Team ähm, Announcer, das war ja sein großer Durchbruchssong, mhm. der ist ja eigentlich nur in England erst richtig bekannt gewesen, sozusagen. Mhm. Er hat sich auch krass hochgearbeitet. Also, ich glaube, man gönnt niemandem okay, das ja. mehr als ihm, ne? Dass er irgendwie ist so, ist so. Also, was man so viele Geschichten von ihm gehört hat, wie er auf Parkbänken schlafen hat, und einfach scheißegal wollte einfach in U-Bahn spielen und irgendwie wollte, wollte er ein Publikum erreichen. Und ja. was er. Jetzt erreicht hat, dass er einfach einer der bedeutendsten Künstler aller Zeiten geworden ist. Ähm, oder zumindest der jetzigen Zeit. Ist so. Was mir übrigens gerade einfällt, ähm, ich war ja letztes Jahr, ähm, ich will das nicht mal so groß an die große Glocke bringen, aber ich war ja letztes Jahr auf jedem Kontinent der Welt und auf jedem Kontinent der Welt wurde Ed Sheerion gespielt. Ja, Mann. In jedem Hostel, ja, Mann. überall. Wir haben ja auch viel bei privaten Leuten, wo auch äh, lokales Radio lief, äh, ja. geschlafen. Ähm, der lief überall und da habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, mit dem ich das zusammen gemacht habe: Alter, das ist einfach momentan, es ist eher der Shit. Das muss
0: erstmal schaffen. Ja. Das ist ja auch das Ding, alle Leute ähm, sagen ja immer, Ö, 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 Popsong, dies, das. Aber ich, ich habe persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, ich habe den größten Respekt vor einem guten Popsong, weil wenn man mal versucht, einen Hit zu schreiben, ich soll sich jeder mal der Mucke macht hinsetzen und sich für mega virtuos hält, mal hinsetzen und versuchen, einen Hit zu schreiben. Und es mhm. ist unfassbar, es ist ultimative, äh, ultimatives Runterbrechen von Dingen, Simplifizieren, Simplifizieren, Simplifizieren. Ja. Und dann aber irgendwie doch mit so, mit so einer Einfachheit irgendwie Leute zu catchen und so im Kopf zu bleiben und das weltweit vielleicht sogar. Ähm,
1: aber kurz, das um, ist um da können wir
0: noch mal eine ganz, ganze Podcast-Folge ja. bei Songs und, und Hits. Kurz,
1: im unangenehmen Dude-Modus noch mal zu vollenden. Ich habe ihn damals Sorry, ja. im, im Docs gesehen in Hamburg. Ja. Und die Vorband war ähm, Passenger und den kannte damals keine Sau. Und ja. äh, Passenger, also ich glaube Mike Rosenberg heißt er in, Wahr in Wirklichkeit, ja. hat am, am Ende noch ähm, Flyer verteilt, also von seinem Album. Der hat ja irgendwann auch dieses, dieses mega krasse Lied gehabt. Wie hieß das nochmal? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich weiß genau, welches du meinst. Scheiße, oh, das. Mein Hirn funktioniert gar nicht. Äh, ist auch egal. Mir gleich ein, ihr,
1: ihr wisst da ja, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir packen
0: es in die Shownotes. Ja.
1: <lacht> Let her go ja. Wie ist das Lied. Genau. Ja. Und, und ähm, dann äh, ja. so Schnitt, das war so mein, mein Konzert. Er gibt mir persönlich seinen Flyer in die Hand. Zwei Jahre später verkauft Ed Sheeran drei Tage hintereinander das Wembley-Style in London aus. Und da passen, ja. glaube ich, mit, mit Stehplätzen passen da locker 100.000 Leute rein. Weil die haben, glaube ich, 90.000 mhm. Sitzplätze, das Stehen bei Fußballspielen. Mit Stehplätzen nochmal 10.000 mehr locker. Und Vorband war wieder Passenger. Weißt du, das ist einfach so: die beiden, da hat er es gar nicht mehr nötig, aber die, er wollte ihm, auch, ich, auch mal was zurückgeben. Alter, hier ja. hier ist deine 100.000-Mann-Show. Äh, wir sind den ganzen Weg zusammengegangen und hat das am Ende auch nochmal gemeldet. Und
0: wo ist jetzt der Hate? Du wolltest, doch, du, wolltest doch, du wolltest doch meckern, jetzt hast du gerade Nein, wieder
1: gefeiert. der Hate, der auf mich kommt, weil ich gerade ein Mensch bin, der sagt, den
0: habe ich schon viel früher gefeiert als ah, alle anderen. Okay, okay, du? jetzt kriege ich gerade den Bogen hin. Wie gesagt, ja. mein Gehirn heute langsam, du musst mir alles erklären. Ja, ich erklären, merke das schon. Wie einem Dreijährigen einfach. Sowieso ganz geil. Ich fahre gleich im
1: Rollstuhl nach Hause, und habe ich noch meinen alten <lacht> Beruf ein bisschen. Also weißt du, da bin ich nicht ganz raus.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ne, wir, ähm, ich, wir sind jetzt ein bisschen im Thema gesprungen. Ähm, von Ed Sheeran und so weiter, ganz viel persönlicher Scheiß. Also wir sind beide äh, im, im sozialen Beruf ja irgendwie neben dem Ganzen, was wir hier machen, tätig. Ähm, ich bin Sozialpädagoge, wie gesagt, gelernter Lehrer. Mhm. Aber dann habe ich mich halt entschieden, nach dem Studium nicht weiter zu studieren, nicht in die Schule zu gehen, sondern ähm, Jugendlichen dabei zu helfen, ihre Ausbildung zu packen, ähm, die Probleme haben, das aus eigener Kraft zu stemmen. So. Und das ist so ein bisschen das Setting, was wir, was wir beide haben. Und was sich aber auch durch alle durch alle Dinge, die wir tun, halt irgendwie wie so ein roter Faden durchzieht. Sei es jetzt durch die Musik, auch Tagträume groß ist ja, der, ähm, oder Tagträumer, der Song, den meine Band ja geschrieben hat oder den wir geschrieben haben auf unserer zweiten EP, ähm, handelt ja genau von dem Thema halt eben von, von jemandem, der nicht reinpasst ins System Schule, der den Erwartungen gar nicht gerecht werden will als kleines Kind und ich finde das ist so, ich glaube die Einstellung, die wir beide ja auch irgendwie so ein bisschen mit mitbringen, mithaben, das Besondere oder das Andersartige irgendwie abzufeiern, so. Und das wird ja auch immer wieder Thema des Podcasts sein, also soziale Sachen, ähm
1: ja, ich glaube auch, dass da man, wenn man so lange jetzt in diesem Bereich gearbeitet hat auch oder, oder so intensiv auch wie du jetzt gerade, das kriegt man nie komplett aus dem Kopf raus. Und immer wenn man dann tatsächlich irgendwie irgendwas Erfolg hat, dann hat man, glaube ich, äh, immer Gedanken im Hinterkopf, äh, wie man noch bestimmte Self. Leute erreichen kann, die jetzt gerade nicht part of the game sind oder Voll. so. Und Voll. das fängt bei Sachen an, wie Leute zu Konzerten einladen, die sich das nicht leisten können. Ne?
0: Digga, genau. Also ich, glaub,
1: ich glaube, dass einfach Leute also teilweise... Vielleicht als
0: Erklärung, das so eine Social-Media-Aktion, die wir jetzt gerade gemacht haben, wo wir halt zu Weihnachten einfach... Ähm, wo Leute ähm, andere vorschlagen sollten, die beispielsweise jetzt sich kein Ticket leisten können. Und nach wie vor ist es halt so, dass wir auch immer ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Freestuff raushauen, weil das so ein bisschen unsere... Machst
1: du Minus am Ende. Ja,
0: das <lacht> wir haben halt ungelogen halt wirklich drei Jahre echt ein Minusgeschäft gemacht oder beziehungsweise gar keine Kohle verdient, weil wir einfach so super viel verschenkt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man Kunst macht, dann... Entweder du bist, im einen Moment bist du entweder so Business-Typ so und verkaufst oder du machst Kunst und es ist schwierig, beides gleichzeitig zu sein. Du musst aber so ein bisschen Januskopfmäßig unterwegs sein, also diese zwei ja, auf Hüte Fall. irgendwie haben, um nachher irgendwie überleben überhaupt überleben zu können. Und wir haben halt die ersten drei Jahre einfach gefühlt nichts verkauft, nur verschenkt. Ähm. Und ich bereue halt aber keines dieser Geschenke, also diese, dieser Free-Sachen, die wir die wir gemacht haben, weil das auch immer die geilsten, geilsten, fast Freundschaften zu Leuten, die auf Konzerte kommen, irgendwie gebaut haben. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne die meisten Leute, die auf unser Konzert kommen, halt persönlich. Also würde ich fast sagen. Einige neue, natürlich jetzt nicht, werden gerade immer ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, aber die, die, die das Ding am Laufen halten, sind halt irgendwie eine Handvoll Fans, die von Anfang an dabei sind. Ähm, Shoutout an alle, an die ganze Gang, die das auf jeden Fall hören wird, ne? Ähm, Konzertmädchen ähm, und die ganze Gang. <lacht> ihr, ihr wisst, äh, wen ich meine. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Übergang jetzt zum Konzert eigentlich, weil das ist
1: ja das, was jetzt ansteht. Safe. Und
0: safe. Oder Gedanken? an Stand, besser gesagt.
1: Ja, Zeitreise hier. Zeitreise. Kompliziert.
0: Aber wir werden wir werden auf jeden Fall ab Februar aktuell up to date ja.
1: sein. Aber das, das Ding ist auch, dass wir jetzt heute natürlich auch ein bisschen ja, Themen, Themensprünge haben und so. Das, das die Idee dieses ganzen Podcasts hier ist schon, dass wir auch ähm, Themen pro Folge haben und teilweise auch einen Gast dazu haben, was glaube ich echt mega interessant sein könnte für alle, die irgendwie Sachen umsetzen wollen oder die irgendwie einen, einen Traum haben, den sie umsetzen wollen und das vielleicht als Motivation oder auch als Ratgeber sehen.
0: An der Stelle, wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr auch gerne empfehlen. Also wenn ihr einen krassen Typ kennt, eine krasse, ja. ein krasses Girl von dem wir was lernen können, der gut
1: reden kann, der Bock hat, mit uns abzuhängen. Ganz genau. Schlag's einfach vor. Nee, aber jetzt nochmal ku kurz zurück zum Tower-Konzert, was jetzt ja schon war, aber in dieser jetzt gerade noch sein wird. Ähm, was sind deine Gedanken gerade dazu? Was sind Sachen, die du, wo du gerade dran bist? Weil es ist ja morgen schon in drei Wochen. Ja. Ähm, und wir wissen... Je älter
0: yeah. man parten. wird, desto so
1: schneller geht die Zeit übrigens rum. Also, alle jungen Leute da draußen genießen auch
0: Zeit. Es ja, ist schneller vorbei, als man denkt. Leben. Organisiert Konzerte. <lacht> ähm, was ist zu tun?
1: Was, was ähm, sind gerade die großen Bausteine?
0: Die großen Bausteine Baustellen sind. Baustellen, meine ich. Baustellen ist schon, das, ist schon das richtige Stichwort, weil es dann tatsächlich immer. Also das Problematische sind immer die Baustellen, nämlich Plural. Ähm, wir haben ähm, schon letzten, letztes Jahr im September oder so Merch geplant. Ähm, haben uns dann mega verzettelt ähm, rumdiskutiert, konnten uns nicht entscheiden, übrigens Entscheidungsfindung Leute in Gruppen, boah, ist das schwerste ähm, weswegen dann der, ähm, der Ole zum Beispiel bei uns aus der Band, der ähm, sehr, sehr viel organisatorischem Stuff macht, sehr, sehr viel, einfach das ist ein richtiger Macher, geiler Macker Mhm. Ähm, aber verstehen. natürlich ist er, ist er natürlich abgefuckt, wenn dann, wenn dann die Entscheidungsfindung so langsam läuft und seine Vorschläge nicht besprochen werden, weil er auch Merch mitgestaltet hat und so. Ähm, da haben wir viel, viel diskutiert, wie das in Gruppen halt immer so ist. Ähm, und dann letztendlich einen Konsens zu finden, frisst eigentlich die meiste Zeit und ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch schneller werden einfach mhm. und ähm, vielleicht uns auch einfach, also keine Ahnung, ein bisschen entspannt zurücklehnen und einfach in Gewissheit sagen, es wird alles gut. Durch diese ganzen Diskussionen aber sind wir jetzt ein bisschen in Verzug gekommen, weswegen wir ähm, jetzt quasi gerade erst den Merch bestellt haben. Also, wir sind Anfang Januar. <lacht> super knapp, der kommt aus Portugal. Leben am Limit. Leben am Limit. So, es ist immer ein Nervenkitzel, ob man. Wir planen jedes Jahr. Wir machen es rechtzeitig. Auf jeden Fall dieses Jahr rechtzeitig. Und dann wird es doch immer so: per Expresslieferung für deluxe expresslieferung mit äh, 50 Euro Aufpreis, Direkt in den Tower. Direkt in den Tower <lacht> zum Auftrittstag. Und das ist jedes fucking Jahr so. Und alle sind zu Recht angefressen von allen. So. Ähm, und das. Ey, das ist was, was ich auch durch mein
1: ganzes Leben zieht. Schon früher immer. In eine, solange man nicht ordentlich auf die Fresse fällt, ändert man das auch
0: nicht. Digga, ich schreibe demnächst auch einen Song über Prokrastination. Habe ich mir schon fett, äh, fest vorgenommen. Ich schreibe ein bisschen Songs mit dem ähm, mit Raffi von der Band Großstadtgeflüster. Für diejenigen, die sie nicht kennen. Packen wir es natürlich auch in die Shownotes. Ein ähm, bisschen Werbung machen für die coolen Dudes. Ähm, und ähm, mit dem habe ich mir fest vorgenommen, mal einen Song über Prokrastination schreiben. Weil es echt, das ist das, was einen am meisten... Klickt. Ja. Sagen wir Schimpfwörter? Ich bin pro, immer pro Schimpfwort. Jetzt ich ist es ja schon passiert. Hättest du vorher fragen ja. Ami-Style. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das ist so ein, so ein Wunderpunkt. Damit einhergehend, ähm, aber auch solche Themen wie Bannergestaltung, ähm, wir müssen Molton bestellen, weil wir den ganzen Tower mit so einem bunten ähm, Molton, knallweinroten Molton abhängen. Für die, die es nicht wissen, Molton ist einfach so ein Stoff, den man hinten in die Bühne hängt. Den gibt es in schwarz, den gibt es in verschiedenen Farben. So, mhm. und wir wollen halt den Tower, äh, muss man dazu sagen, der sieht halt so aus wie eine Burgruine von innen. Und wir wollen quasi als erste Band, weil es noch echt keiner vorher gemacht hat, den mal umgestalten für ein Konzert. Cool. Das heißt, wir hängen alle Burgruinenteile halt wirklich mit so roten Vorhängen ab. Ähm, über den Merchstand wollen wir so ähm, Videos, so Videoprojektionen machen, wo so alte Videos von uns äh, ablaufen von 2013, wo unser Drummer ähm, noch Dreads hatte und wir alle aussehen, als wären wir gerade aus dem Kindergarten ausge oder gerade eingeschult worden, so rein <lacht> optisch. Ne? Ähm, ähm, ich ich nochmal mit, mit 10 Kilo mehr drauf und sowas ähm, und das ist halt Lust, also ist halt schön, so das ist wie Kindheits-, also wie so Kinderbilder angucken, so ein bisschen. Ja. Ähm, das wollen wir da irgendwie an Merch dann projizieren. Cool, das klingt gut. Ähm, und also ein Scheiß, das ist einfach wahnsinnig viel Aufriss. Ne? Dann ähm, einen Lichttechniker ranholen, mit dem die Lichtshow koordinieren. Dann äh, diese ganzen Sachen kaufen, also diese Vorhänge kaufen, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Sind die denn schon gekauft? Äh, Nein. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Voll erwischt, ja, Das ist so super. Ähm, ist der Tower denn schon gemietet? Der Tower ist gemietet. Ja, äh, der
0: Tower ist gemietet und es ist auch alles soweit ja. safe. Mit Technik ist ja dran, schon mal alles was. abgeklärt. Ähm, wir ähm, <lacht> haben übrigens am ähm, jetzt von jetzt aus gesehen am Samstag, ähm, das ist dann der fünfte, sechste oder sowas. Mhm. Der sechste, glaube ich. Ja. Ähm, der sechste, erste. Haben wir ein Fotoshooting mit einem tollen Fotografen aus Bremen, Max Hartmann. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, geiler Fotograf. Ähm, und der shootet dann mit uns die äh, Posterbilder, die wir dann per Expressversand am Sonntag <lacht> quasi bestellen, damit sie irgendwie im Laufe der zweiten Januarwoche dann bei uns ankommen, damit wir dann plakatieren können, was viel zu spät ist. Eine Woche
1: vorher. Ja. Das ist so safe. super einfach. Aber ist egal, wir am haben ja. Am besten gedacht, wer danach anfangen <lacht> <lacht> Gestern war das Konzert des Jahres.
0: Und das so, weißt du? Und das Ding ist so, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, das ist es halt unfassbar witzig. Aber das sind halt genau diese. Wenn du, wenn du Mucke machst und das, also da auch dein eigenes Geld rein investierst, dann sind das diese Todesabfuck-Momente, äh, wo du halt nicht. wirklich. Weinend unter der Decke hockst zu Hause, und denkst ja. so, ich, warum mache ich, mach ich das? Und dann spielst du das Konzert, alles geht locker, es ist Leuten scheißegal, wann die Poster hängen. Wichtig ist, dass sie dir deine Freunde das Poster mit einem Viertel oder so abfotografieren können und dir schicken können, ich habe euer Poster, euer ja. Plakat gesehen und so. Und dann, dass das dann so ein bisschen die Runde macht und die Leute einfach irgendwie nochmal erinnert und erinnert und erinnert werden, dass dieses Konzert stattfindet. Weil das ist das große Problem, was wir alle haben. Die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen aktuell entspricht ungefähr den der Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens auf Crack und ähm, ist halt einfach beschränkt es gibt viel zu viel Input ähm, und deswegen muss man halt gerade wenn man so ein Konzert macht wo ein bisschen Kohle drin steckt von einem ballern 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 so ist meine Meinung zumindest dazu und das ist halt einfach viel Geld, viel Aufwand. Allein die, die, diese Plakate anzubringen, wir beauftragen ja niemanden. Wir, wir rennen halt durch die Stadt mit Kleister und kleben die selbst an eine fucking Wand. Und das ist halt alles neben Job, neben Proben, neben Musik, schreiben und so weiter. Da muss man doch so auch
1: mega aufpassen, wo man das ranklebt und wo nicht, oder? Es gibt so ein paar
0: Regeln. Welche zum Beispiel? Ähm, man plakatiert halt ältere, äh, aktuelle Sachen eigentlich nicht über. Man macht nicht zu viele Plakate an eine Wand. Es gibt halt Plakatier, äh, öffentliche äh, öffentliche Plakatierorte, also wo du halt auch wirklich plakatieren darfst, einfach immer da, wo Plakate schon Da gibt
1: es auch bestimmt heutzutage auch empirische Studien darüber, wo Plakate Sinn machen, in welcher Anzahl,
0: oh, auf welcher Höhe. Womit willst du dich denn noch alles beschäftigen? Nein, nein, nein. Also, also
1: <lacht> nicht, dass wir das machen sollten, aber
0: sowas gibt es doch bestimmt, oder? Boah, keine Ahnung. Wenn da jemand daraus noch ein Bachelorarbeitsthema so, so wie, wie, wie im Supermarkt, wo die den Leuten so Brillen aufsetzen und gucken, wo die ja, hin schauen. Ja. ja, das ist schon, das ist schon pervers. Ich hab, ja, Aber gibt es bestimmt. Also würde ich darauf wetten... Ich habe
1: letztens gelesen, dass Supermärkte so angelegt sind, dass man immer links abbiegen muss, weil links abbiegen den Menschen es wirklich eher liegt abgefahren. als rechts abbiegen. Es ist abgefahren, ne? Das ist richtig Wer krank. findet sowas raus? Und
0: das messen die dann, indem man irgendwie guckt, wie viel haben die gekauft wahrscheinlich am Ende, ne?
1: <lacht> ja, ja, klar. Klassik.
0: Schon irgendwie. Es ist das ist, ist, ist halt auch schon ein bisschen eklig. Im Supermarkt ist nichts
1: zufällig. Das ja. ist total krass, ist Kinder. Alles, wo, also jede Platzierung eines Produkts, da steckt ein
0: System. Also hinter. bei uns ist alles zufällig. Ja, genau, gesprochen. <lacht> <lacht> Wir plakatieren noch rechts rum. Wir haben absolut politi Politisch nicht.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, ja.
0: <lacht> kurz kurz als, kleiner, äh, als kleiner Warnhinweis. Ja. <lacht> Ähm, genau, und das, das ist halt einfach ähm, ein riesen Aufriss. Ähm, Plakate, man muss sich ja auch fragen, inwiefern lohnen sich Plakate noch, aber da Bremen quasi unser Heimspiel ist, wollen wir halt auch einfach so im öffentlichen Raum stattfinden. Ansonsten macht es natürlich viel mehr Sinn über ähm, eben Facebook, Instagram, wahlweise YouTube, Snapchat und so weiter, also über soziale Medien ähm, Werbung zu schalten, weil ja. du viel mehr Leute erreichst. Klar. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema gerade, weil nächste Woche also in der zweiten januarwoche ähm, sind wir im tower und machen so ein kleines produzieren so ein kleines video ähm, vielleicht magst du kurz erzählen ähm, wie sowas abläuft also wie schaltet man so eine werbeanzeige wenn man jetzt konkret konkreten konzert am 26.01. im tower bremen beispielsweise <lacht> äh, hat wie platziert man da am besten ähm, so eine facebook anzeige damit leute zum konzert kommen
1: also der Facebook-Algorithmus Facebook ist ja eine, ein Mysterium für sich. Äh, ich glaube, nur der, der ihn tatsächlich auch programmiert oder diese Crew, äh, können ihn perfekt nutzen. Alle anderen rätseln immer herum, weil es auch super viel Änderungen immer wieder gibt. Eigentlich fast schon wöchentlich wird daran rumgeschraubt. Deswegen kann man nicht sagen, das ist das krasse Erfolgskonzept, wie man äh, Videos platziert. Ähm, was ganz cool ist, ist, dass man mittlerweile das begrenzen kann auf Profile, zum Beispiel jetzt nur im Raum Bremen, dass man nicht irgendwie was raushaut und... Ähm, ja, das, was weiß ich, wo äh, äh, gezeigt wird irgendwie Süddeutschland, aber kein Mensch kommt von da aus hierher. Das heißt, man kann es begrenzen. Das ist auch die groß, der große Unterschied zwischen organischer Reichweite und bezahlter Reichweite. Organische Reichweite ist die, die man ohne irgendwas zu investieren. Also wenn ich
0: einfach jetzt irgendwas in meinem Feed poste. Ohne da Kohle draufzupacken sozusagen, also auf meiner Seite poste ich einfach irgendwas und wie viele Leute das halt erreichen.
1: Genau, sehen dann die Leute, die euch eh schon mögen, was wichtig ist, weil die ja auch kommen sollen, aber mhm. die sollen ja noch welche Leute mitbringen, beziehungsweise es sollen Leute aufmerksam werden, die euch nicht kennen vielleicht. Aha, okay. äh, deswegen kann man auch direkt welche ausschließen in dieser Werbeanzeige, die eure Seite sowieso schon liken, das kann man zum Beispiel einstellen. Ähm... Ansonsten kann man unfassbar viel, man kann die, äh, ja, die Altersgruppe zum Beispiel einstellen, sollen jetzt auch 13-Jährige mit Facebook-Account euch oder sollen auch 60 Leute euch... Äh, wir hätten
0: am liebsten alle, aber das ist ein bisschen unspezifisch, ne?
1: <lacht> man muss da gucken, was, was ist, man kann ja sehen, man kann die Zielgruppe eingrenzen. Das ist super
0: pervers, genau.
1: Was, was äh, für Leute liken eure Seite von sich aus? Sozusagen. Also für die,
0: die es nicht kennen, ähm, wenn man jetzt mal unsere, vielleicht machen wir da auch mal noch einen separaten Podcast nur dazu, aber wenn man jetzt eine Facebook-Seite betreibt, ähm, wie wir, mit knapp 4.500, Über 5.000, ja. Mhm. Voll sick. Es ging ganz schön schnell, weil, weil du im letzten Jahr dazugekommen bist, <lacht> ehrlich gesagt. so ähm, der äh, Wo man halt so Statistiken einsehen kann, auch wie, äh, welche Altersgruppen sozusagen ja. auf der Seite sind. Bei uns sind es, glaube ich, ähm, relativ ausgeglichen, Männlein, Weiblein. Ähm, was cool ist. Was cool Hammer. Und ähm, dann aber so 18 bis 23, 24 die meisten und dann aber witzigerweise piekt es so bei 30-jährigen bis 40-jährigen Frauen. Ja, sowas. fragt man sich auch, was da los Total ist. Total verrückt. Aber cool, Hammer. Auf jeden kommt Fall. Alle, kommt alle, kommt her. alle her. Wir nehmen, wenn <lacht> ihr wenn ihr 100 seid, ist auch okay. 150. <lacht> <Ja>. <lacht> 115. 115-Jährige. Ich das hätte da so einen raver -Opa auf Das Problem auf dem ist, dass,
1: dass 18-jährige Schüler Schülerinnen halt kein Geld am Merchandise ausgeben. Weil die kein
0: Geld haben. Da, da kommst du jetzt ins Spiel. Du, <lacht> du, du gastiger Kapitalist. Ähm, ja, pff, scheiß drauf, ne? Aber die feiern es halt. Ja, da, wird wieder, da werden wieder T-Shirts verschenkt und dann macht er wieder plus minus null. Da können wir wieder können wir wieder ordentlich Geld rausschmeißen. <lacht> Aber so, das ist halt, um es, um es mal runterzubrechen. Wir wollen hier, also es soll in dem Podcast auch nicht darum gehen, hier irgendwie eine schöne Welt zu malen, sondern der Struggle ist halt, man zahlt irgendwie äh, 1000 Euro plus ne, für so einen Abend, damit er überhaupt stattfinden kann. Ähm, man zahlt jeden Monat 200 Euro, können wir auch mal einfach mal ein paar Werte droppen, hier so 200 Euro Miete für einen Proberaum allein. Ja. Ähm, und das muss von bezahlt werden. Und dann muss man sich als Band auch fragen, also was sind die Schritte, die ich unternehmen muss, damit einfach zumindest irgendwie am Ende plus minus null steht und ich nicht die ganze Zeit Geld reinbutter, Geld reinbutter was wir de facto die letzten vier Jahre gemacht haben ohne Ende. so ne? Wir haben zum Beispiel ein Kredit von unserem Drummer aufgenommen, der einfach so ein richtiger, richtiger Sparfuchs ist und einfach mega viel <lacht> Kohle rumliegen hat, glaube ich. Und ähm, ja, der hat uns Geld geliehen und das haben wir mittlerweile abgezahlt. 2017 sind wir das erste Mal break-even gegangen und ähm, also quasi plus minus null. Ja. Und ähm, haben jetzt quasi so die das Ding, dass wir alles, was die Band kostet, auch aus der Band finanzieren. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Bezüglich du... Instrumente und Shit, was jeder für sich selber braucht. Ja. Und Gesangsunterricht für mich zum Beispiel habe ich auch selber gemacht. Der sehr notwendig ist. Der notwendig war, weil jetzt bin ich ein <lacht> großartiger Sänger nach einem Jahr.
1: <lacht>
0: und hier ist Alex mit seinem Lalalala. neuen Song. Nein, bitte nicht. Sorry.
1: Ich meine, wollte sagen, das ist ja auch ein großer Unterschied, ob du als Solo-Künstler unterwegs bist und alles selber entscheiden kannst und letztendlich auch die ganze Kohle für den Abend bekommst, abzüglich die, die der, der Fixkosten. Ja. Oder wenn du einfach eine eine Gruppe aus ähm, fünf Personen bist oder aus noch mehr plus Leuten. Management, die plus Management, plus Booking-Agentur. Ja, ja, die da, alle
0: dahinter stehen. Dazu müssen wir auch auf jeden Fall nochmal was machen. Wie Geld überhaupt, Klar. also wie, wie wird das, was man verdient als Band überhaupt aufgeteilt in der äh, unter den unterschiedlichen Leuten, die mitarbeiten? Man hat dann halt eben, Booker sind halt, haben wir letztes Mal glaube ich schon erklärt, diejenigen, die die äh, Auftritte buchen, mhm. die jetzt erstmal von dem Reihen, der reinen Gage, <lacht> die man verdient, wenn man beispielsweise in Frankfurt spielt, äh, 45 Minuten-Set, Stunde-Set, man kriegt beispielsweise 1000 Euro. So dann denkt man ja erstmal, boah, hier mal eben schnell einen Abend spielen, 1000 Euro verdient, haben Jetzt kriegt aber erstmal 19, 20 Prozent, kriegt erstmal die Booking-Agentur den Auftritt möglich gemacht hat. Mhm. So, dann hat man ja auch noch Reisekosten, das heißt, du musst einen Sprinter mieten, du musst deine fünf, fünf Leute quasi für den Arbeitstag, zwei Arbeitstage einplanen, nur für diese Fahrt. Ähm, und die Reise, das heißt Sprit und so weiter. Ja. Und Management bekommt jetzt auch nochmal irgendwie 20 Prozent abzüglich aller Kosten, das heißt, erstmal wird Sprinter bezahlt, erstmal wird äh, Benzin bezahlt und so weiter und dann kriegt das Management noch 20 Dann kann man sich jetzt mit ganz wenig Mathematik ausrechnen, dass da ungefähr mit Glück 0 Euro rauskommt.
1: <lacht> ja.
0: so, ne? also, aber das ist das ist die Realität, so. mit, dem, mit dem lebst du. Und dann sind es sind halt so eine Einnahmen, wie beispielsweise aus Merch, wenn sich jemand ein T-Shirt kauft, das ist absolut überlebenswichtig, damit du dann am nächsten Jahr überhaupt eine neue CD produzieren kannst, wenn du jetzt nicht beispielsweise ein Label im Nacken hast, was dir mal eben so 20.000 Euro für so eine Produktion irgendwie gibt oder so. Oder mittlerweile sind es ja wahrscheinlich immer 20.000, sondern weniger. Ähm... Also es ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Diese chronische Kohlelosigkeit bei Bands. Ähm ich finde es sowieso eine
1: krasse Entscheidung, auch äh, alleine den Preis festzulegen, was können wir für ein Konzert eigentlich verlangen? Was können wir dafür verlangen, Stimmt. dass Leute uns angucken? Weißt du? Zumal
0: einem keiner sagt, wie viel er verlangt. Also kann ja, ja, genau. man kann halt mit anderen Bands irgendwann äh, in irgendwelchen Backstage-Bereichen mal nachhaken und so. Ähm, unsere Gage würde ich jetzt auch nicht so raushauen. Nein, nein Natürlich nicht, aber, aber ich so. finde,
1: also wenn ich mich in die Lage hineinversetze, einfach äh, darüber nachzudenken, okay, wir müssen jetzt einen Ticketpreis festlegen und ich mir selber überlegen müsste, was wäre mir die Show wert, mich selber anzusehen, dann würde ich, würd ich äh, denken, oh, keine fünf Ahnung. Euro, ey. <lacht> ja und dann Ich
0: würde gerne alle für 5 Euro, man, es ist ja so ein Ding, ähm, wenn man für 5 Euro eintritt nimmt, würden alle kommen, aber ich weiß jetzt zum Beispiel bei unseren Leuten, also zumindest bei den Kernfans, ähm, die die nehmen halt, glaube ich, 13,90 Euro ja. oder sowas mhm. vielleicht. Ähm, wir haben versucht, das dieses Jahr ein bisschen billiger zu machen. Ähm, hat ganz viel mit anderen finanziellen Entscheidungen zu tun. Sprich, ähm, welchen Club nimmt man, wie viel Werbebudget hat man eingeplant und so weiter und so fort. Ähm, haben es jetzt dieses Jahr ein bisschen 1 Euro günstiger gemacht oder sowas. Ähm, aber ich weiß, dass die Leute das auch gerne zahlen. Das ist das Ding. Ich hab, wir haben Fans, die kaufen fünf Tickets für die Freunde gleich mit und das ist so viel, so unfassbar viel wert weißt du, weil ähm, das findet nur deswegen, kann nur deswegen stattfinden und es ist wirklich so, und das kann man kann man wirklich versprechen, dass wir von diesen Euros quasi keinen Cent sehen. Ja. Also, real. es ist auch nicht so, man, man, man guckt jetzt vielleicht da drauf auf so eine Band, in Bremen sind wir einigermaßen bekannt, ähm, wir spielen auch schon ein bisschen größere Festivals und all sowas, ähm, haben Management, haben eine Bookingagentur und trotzdem, trotzdem mit über 5000 Facebook-Fans verdienen wir quasi nichts. Ja. persönlich. Und müssen alle nebenbei arbeiten. Ich bin Sozialarbeiter, Yannick und Chris studieren noch Lehramt, die ähm, Job nebenbei in einer Musikschule ähm, und ja, solche Sachen, das gehört dazu. Du machst es also ist nicht, du kannst es nicht für das Geld machen, das funktioniert nicht. Ja,
1: Aber das ist natürlich auch ein Ziel für 2018, dass sich das vielleicht ändert. Das ich würde es mir wirklich von
0: Herzen wünschen, ähm, also bei mir ist jetzt gerade cool, weil ich habe einen hab 25-Stunden-Job, ähm, Mach den sehr, sehr gerne. Ist anstrengend, aber ich mache den gerne. Und ähm, ich verdiene verdien okay Geld dafür. Also ich komme klar. Ich wohne noch in der WG. Ne? Also ja. auch nichts mit eigener Wohnung und so. Ähm, aber mit einem super guten Dude zusammen. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich brauche es erstmal nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand von den Jungs irgendwie im Studium fertig ist und struggelt und nicht sofort einen Job findet, dann muss eigentlich die Band irgendwie in der Lage sein, dafür aufzukommen mhm. und sicherstellen, dass niemand am Ende sagen muss, oh fuck, ich muss aufhören, weil ich weiß nicht, wie ich überleben soll. Weil das wäre halt der Abfuck, ne? wenn dann niemand gehen muss sozusagen oder nicht mehr kann, einfach, es ist einfach nicht mehr finanziell kann. Und ich meine, wir sind ja auch alle keine Anfang 20 mehr, sondern wir ja. sind alle, gehen jetzt auf die Ende 20 zu. Also ich 28, bin der Älteste aus der Band, aber die anderen kommen so direkt, folgen direkt ja,
1: gerade da, das ist ja so ein Alter, wo man sowieso nochmal ins Nachdenken kommt, okay, fast 30 jetzt. Die, also ich fühle mich
0: wie 15, das muss man dazu sagen. Ich fühle mich wie 55. Ja, du bist dann reifer, <lacht> du so dann reifer. Re aber Reife Männer ab 50. <lacht>
1: ja. Naja, aber wenn man auf die 30 zugeht, dann kommt man ja nochmal ins Nachdenken. So, wo soll es eigentlich jetzt wirklich hingehen und, und was muss ich dafür machen? Und äh, gerade wenn jetzt noch das Studium ist und man darüber nachdenkt, okay, wer... Klappt das jetzt mit der Band? Werde ich jetzt professioneller Musiker? Kann ich davon leben? Ja. Oder muss ich mich jetzt irgendwie ähm, bewerben für andere Jobs sozusagen und davon da muss Oder man, beides? Ja, da muss man aber auch erstmal einen Job finden, der das zulässt, dass man nebenbei in der Band spielt. Genau wenn man ich. nämlich immer Donnerstagabends in Hamburg spielt, dann muss der Job auch relativ flexibel sein, wenn
0: der Termin jetzt einen Monat vorher irgendwie bekannt gegeben wird. Willst du meinen krassesten Arbeitstag 2017 hören? Hau rein. Ich habe am. Ähm, Raus. Äh, Hau rein, rein raus. <lacht> ähm, ich habe, ich hab es war ein ähm, Samstag, am Samstag haben wir geprobt und Vorbereitung getroffen für den Dreh unseres Musikvideos, das wir auch in die Show -Notes packen natürlich, ein bisschen Werbung hier machen. Ähm, <lacht> wir können ja auch ehrlich sein, was sollen wir denn jetzt hier? Ähm, also der Dreh unseres Musikvideos ähm, war ein mehrtägiger Dreh. Ähm, also Samstag noch Vorbereitungen gemacht, äh, geprobt und so weiter. Die Woche natürlich Überstunden geschoben, damit man dann die Woche drauf auch wieder Zeit hat zum Drehen mhm. und die Überstunden abfeiern kann. Naja, ähm, dazu. Sonntag um 12 Uhr angefangen aufzubauen in so einer Halle. Riesiges Licht-Setup und so weiter. Ähm, und dann angefangen zu drehen, bis 5 Uhr morgens, am nächsten Morgen durchgedreht, nach Hause gefahren, ungelogen anderthalb Stunden gepennt, aufgestanden, um 7 Uhr wieder zur Arbeit los, dann gearbeitet, dann auf eine Anti-AfD-Demo gegangen, weil das muss sein, egal wie müde man Selbstverständlich. ist. Selbstverständlich. Dann noch bis, äh, bis circa 20 Uhr demonstriert ungefähr, schlafen gegangen und am nächsten Morgen wieder um äh, halb sechs aufgestanden, um dann um... Ähm, Viertel nach sechs war es, glaube ich, in Teneva, das ist so, ähm, da stehen so, so Hochhäuser, um da auf einem Dach zu stehen und noch eine Anfangsszene zu drehen und dann wieder direkt zur Arbeit zu fahren und ah, zu arbeiten. Ah, das habt ihr jetzt danach
1: gedreht, wusste das ich gar nicht. Das haben
0: wir den Tag danach gedreht, cool. genau. Und das war ungelogen, der Todestag, <lacht> die Todestage, Zombie-mäßig. So wie heute. So wie heute ging es mir ungefähr. Ja. Nur noch, Man hat dann so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so einen Tunnelblick. Mhm. Man vergisst alles, ich lege einen Schlüssel irgendwo hin und vergesse, dass ich einen Schlüssel besitze. So <lacht> ungefähr so. <lacht> und man ist nur so, so ist, so ist das die Schüssel überhaupt, labert nur nach Quatsch, springt die ganze Zeit in Themen und wollte eigentlich über den Tower reden ja. und die Vorbereitung mhm. für, den, ähm, für den, für das Konzert, aber auf jeden Fall, ne, das sind so diese ganzen Steps, ich glaube, wir sind über Werbung machen und Merch verkaufen und so mhm. weiter sind wir, glaube ich, gekommen, ähm, also genau, wir drehen jetzt demnächst so einen kleinen Spot ähm, bei, für Facebook, also machen so einen Werbespot für das Konzert, ach so, ja, mhm. Wie da so, wir wir, gehen, wir. werden dafür in Tower gehen und machen so ein, schneiden so ein bisschen, die Idee war, wir schneiden so ein bisschen Live-Elemente zusammen vom Deichbrand, wo wir gespielt haben, von ja. der Priminale, wo wir gespielt haben. Einfach so coole Action-Momente. Ähm, und dazu halt so eine persönliche Einladung, wo ich meine Fresse in die Kamera halte und halt so erzähl, ein bisschen was von der Band erzähle, den Termin nenne, ähm, solche Sachen. Ähm, und dann schalten wir die Anzeige für Bremen ebenso in dem Bereich unserer Zielgruppe. Ja, Bremen drum zu, würde ich sagen. Die wir als die Zielgruppe kennen, kennen wir eigentlich noch nicht genau. Das heißt mehr so eine vage Vorstellung, ja. dass man halt so sieht, okay, die und die Leute kommen aufs Konzert und dann schätzen wir ungefähr ab, hey, männlich-weiblich, vielleicht 16 bis 32 oder 13 bis 32 oder sowas.
1: Bei sowas kann man auch immer sehr viel probieren. Also man, genau. man
0: muss nicht eine Woche lang die, die
1: Anzeige so schalten, wie man sie am Anfang eingestellt hat, sondern man kann auch gucken, okay, das lief heute gar nicht und morgen machen wir mal irgendwie genau. das, das, das Alter ein bisschen höher Krise und zack, wir haben total viele Kommentare und total viele Zusagen bei der Veranstaltung auf einmal. Was war da los? Also man muss sowas immer analysieren und, und, und dann wieder korrigieren. Und auch. dafür
0: kommst du ja ins Spiel. Und wir müssen das eigentlich noch so machen wie in so amerikanischen, äh, äh, amerikanischen Büchern, wo vorher immer mal erst der der Autor beweihräuchert wird von anderen Leuten. Ähm, an dieser Stelle ähm, magst du vielleicht mal erzählen, du bist doch, bist doch hier im sozialen Bereich tätig, was hast denn du jetzt mit Facebook und so zu schaffen?
1: Ach so, ja. Ähm, ich habe ja immer neben meiner sozialen Arbeit auch immer noch andere Herausforderungen gesucht und ich habe mit einem Kumpel zusammen äh, viele Grüße an den guten Abend, ähm, Fußballseiten aufgebaut und äh, dazu Facebook-Seiten gekauft und dann äh, <lacht> unsere und dann unsere Beiträge darüber wieder ge ge verbreitet, sozusagen. Das lief eine Zeit sehr, sehr gut, bis Facebook quasi den Algorithmus wieder umgestellt hat. Das lief, ähm, hatte viel zu tun mit der Wahl von Donald Trump, der ähm, sehr viele Fake News über Facebook verbreitet hat. Darauf, deswegen hat ähm, ja, kurz, kurz gesagt, Facebook einen Algorithmus für Beiträge geändert. Nicht nur deswegen, auch weil sie in Konkurrenz mit YouTube und so gehen wollen, deswegen haben die auf einmal Videos stark bevorzugt. Und deswegen das machen jetzt auch
0: mehr Videos und sowas Das machen
1: sie bis heute, darunter leiden aber ganz viele ähm, ja so blogähnliche Seiten sozusagen, die darüber ihr Geld monetarisiert, also die äh, sich monetarisiert haben über, ähm, über Werbung, die zwischen den Beiträgen geschaltet wurde und das muss man sich muss auch mal reinziehen, dass ähm, Sowas halt auch für eine ganze Firmen und ganze Redaktion zerstören kann, einfach weil die Reichweite also. von jetzt auf gleich äh, halbiert oder also nur noch glaub, ein paar glaub, Prozent. Ich glaube, das mir die Geschichte
0: ist. erzählt irgendwie, was weiß ich, eine Firma 30 Mitarbeiter, die nur den ganzen Tag ja. so Beiträge schreiben und davon halt leben. Und dann ändert Facebook hier so. Den Algorithmus ja. und zack, sind alle arbeitslos. Da
1: waren zwei Monate äh, später waren da die Lichter aus, weil die einfach keine so Zugriffszahlen krass. mehr haben. Das heißt, die haben einfach keine. Das, 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 das komplette System war darauf ausgelegt, dass die Zugriffszahlen von Facebook kommen. Wenn Facebook aber sagt, nö, zeigen wir in deinem deiner Timeline nicht mehr an, sondern wir zeigen das lustige Videos, die du irgendwie cooler findest und mehr klickst, ähm, dann hat die Firma, die diese Beiträge äh, rausballert, ein Problem, weil sie keine Reichweite mehr haben. Und ja. dadurch keine, wird keine Werbung mehr ausgespielt und letztendlich auch. Wird kein Geld, kommt kein Geld mehr rein. Würdest ähm, du
0: sagen, dass so ähm, Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit so die Riesenstärke, sage ich mal, der heutigen Zeit ist? Also ich habe immer das Gefühl, je, je, je eher du bereit bist, dich sozusagen ganz schnell anzupassen ja. und schnell zu agieren und ähm, halt auch mehr, so wie wir jetzt mit dem Podcast, nicht ähm, nur darauf zu achten, dass alles jetzt die Mega-Quality hat, also die ja, mega geil ist sozusagen, sondern auch mal den also keine Ahnung, auch mal einen Fehler oder einen Prozess einfach abzubilden, so wie wir das ja gerade versuchen, dass das auch sinnvoller ist einfach?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also in, in jeder Firma ist es super sinnvoll, mit der Zeit zu gehen und immer die, offen, die Augen offen zu halten, was ist gerade der Shit. Weißt du, die Anleger, die groß an der Wall Street sind, die gucken jetzt nicht nach, was ist Bitcoin und versuchen sich da reinzulesen äh, rein äh, und versuchen ja. da zu investieren. Solange der Ofen noch heiß ist, weißt du, das ist auch irgendwann wieder aus und äh, dann gibt es neuen Shit und das ist, die Welt entwickelt sich unfassbar schnell gerade so und äh, auch die Wege, wie man Dinge verkauft, wie man Dinge vermarktet, wie man Leute an den, an den Mann kriegt sozusagen, ist ja fast jede Woche anders so und
0: äh, Ich will ich mal ein kleines Beispiel nennen, wir haben ähm, hier den äh, Timo im Studio, der, ähm, der hier mit den ganzen ganzen Bands als Soundmann unterwegs mhm. ist, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge schon, ja. äh, mit den Donuts, mit äh, mit Kollege und Fahri Peng. Das ist supergeil. Auch mit Andrea Berg übrigens. Und mit Andrea Berg, also Christina Stürmer und und und. Cooler Typ, der hatte früher natürlich auch eine Band. Jeder hat ja so in der Musikindustrie mit einer Band angefangen. <lacht> und der hatte dann so, ähm, hat dann mal so erzählt, wie das so war, als dann die ersten Websites aufkamen. Dass dann irgendwie, gab es dann das Internet und dann brauchten plötzlich alle eine Website. Wir sind ja auch eng verknüpft mit, äh, mit einem Typen namens äh, Friedel. Der hat so, äh, hat mal ein Echo bekommen für, weil der an der Scheiße, ich krieg die wär nicht mehr dran. Waren es die Grano Apes? <lacht> die nee, ne? Doch, ich glaube die Grano Apes, da hat er die. Da ich glaube schon. Ja. Da hat er die äh, die, ähm, die Home wenn ich jetzt Scheiße erzähle, ich gucke das nach und wir packen das Korrigiert auch noch irgendwie rein. Ähm, <lacht> nope. Wenn es falsch ist, aber ich meine, es waren die Gra Grano Apes, dass der die erste Homepage von denen gemacht hat. Und mhm. da war der sozusagen, dafür hat er sozusagen noch ein Echo bekommen. Also nicht für die Homepage an sich, sondern weil er an diesem ganzen so, okay. Konstrukt beteiligt war. Ne? Ja. Ähm, an dem Erfolg dann. Und ähm, das hast so abgefahren. Dann hattest du eine Homepage. Und das war ein riesen Aufriss. So heutzutage, als wir als Band angefangen haben, war es so ja, jetzt brauchen wir eine Facebook-Seite, eine Homepage und eine Facebook-Seite mhm. und das war 2013 und jetzt so ein paar Jahre danach ähm, ist es so, ey, du musst eine Facebook-Seite machen, du musst am besten jeden zweiten Tag posten, da musst du eine Instagram-Seite haben und wenn du krass auf Instagram sein willst, da musst du am besten dreimal am Tag posten. Und coole
1: Stories und haben. Und coole übrigens.
0: Stories haben, ist auch ganz wichtig, mhm. aber natürlich äh, musst du nicht nur bei Instagram eine Stories haben, sondern du musst auch eine Snapchat-Story haben, weil wenn du junge Leute irgendwie erreichen willst, da musst du ja auch bei Snapchat sein und jetzt habe ich, guckst so in die Staaten, Alter, da, da poppen dann solche Sachen wie Peach, ist so eine Plattform, eine neue, ja, ja. Anchor ist so eine Podcast-Plattform. In Amerika ist Twitter ja auch noch mega groß. Twitter ist riesig und ich glaube auch, also wir sind lassen Twitter total schleifen, leider, obwohl viele von unseren Leuten da sind, ja. aber boah, man kann, es ist halt super schwer, das alles zu spielen, ja, wenn man das nicht Vollzeit macht, so. Ähm, auch riesig musically, mhm. riesig bei Jüngeren, so, ja. und ähm, auch einfach wächst und ich glaube auch, dass Snapchat noch krasser Shit wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, hatte jetzt ein großes down als Instagram so groß wurde und so ein bisschen die ja, Dinge Ja, aber es ist hat.
0: trotzdem noch total, also ich viele... Die müssen
1: sich neu erfinden gerade und, und das ja, machen
0: sie ganz gut eigentlich. die sind echt am Start und ich finde, das ist so eine Plattform, die sich einfach krass nochmal abhebt von allen. Also die krass anders funktioniert und das siehst du immer daran, wenn du mal jemandem, der so alt ist wie ich, ähm, ein Handy in die Hand gibst mit der App und der nicht mehr weiß, wie, wie er sie bedient. Ja. So ging es mir mit Snapchat, krass. und ist <lacht> ja, auch so. Meine, meine kleine Nichte, die irgendwie zwei ist, die kann Snapchat fast besser bedienen, als ich das ursprünglich konnte, weißt du? Das ist so, ja. Die checken vieles intuitiv und Snapchat ist wahnsinnig intuitiv. so Aber wenn du schon in diesem ganzen Film drin bist und am besten mit Microsoft 95, Windows 95 groß geworden bist, ja. dann denkst du nicht intuitiv, sondern kompliziert. Und ähm, das ist das Problem bei diesen ganzen Sachen. Und da heißt es dann halt einfach Kind bleiben und weiter lernen. Ja. Aber es ist schon krass, diesen ganzen dieses ja, ganze Zeug zu bedienen und ich glaube, dass jeden Fall. Jeder, äh, jeder Künstler kennt, kennt, kennt den Struggle, gerade wenn du jetzt nicht so der mega disziplinierte Typ bist und dir den Social Media Wochenplan erstellst, ähm, <lacht> was wir gerade versuchen, also ja. dass wir irgendwie jeden Tag irgendwas posten, ähm, wenn, du das, wenn dir das nicht liegt, dann ist das natürlich mega der Abfuck.
1: Ja, und ja. da hast einen ganz klaren Nachteil, wenn du da nicht stattfindest. Voll. Auf ja, ich Fall. würde
0: fast sagen, nicht nur ein Nachteil, sondern du bist dann nicht existent.
1: Es sei denn, deine Fanbase ist so groß, dass sie so oder so kommen.
0: Es gibt so ein paar. Also Leute, die sehr, sehr viel ältere Leute ansprechen. Ähm, ja, klar. Schaffen das gut. Aber ich meine, das Publikum wird es irgendwann nicht mehr geben. Ja. So. Gut, dann die Band wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn das Publikum von denen nicht mehr da ist. Ja, stimmt. Ja, gut, aber wenn du, wenn du jetzt so super virtuose, es gibt ja auch junge Bands, die sehr virtuose Sachen machen musikalisch ja, und gut, dann okay. halt irgendwie ältere Leute ansprechen auch. Ja. Ähm, und die bei denen geht es vielleicht noch halbwegs. Aber ich meine, ganz ehrlich, wer guckt sich heutzutage noch beispielsweise Plakatwerbung an? Also wer fährt? Ich habe manchmal, gucke ich ein bisschen drauf, aber die meisten Leute, ja, ganz ehrlich, leben in ihrem Handy. Ist oder, oder
1: Zeitungswerbung. Ja, Weißt du, voll. kein Mensch der abonniert der noch eine Zeitung. Ist total
0: der Quatsch, Mann. Und vor allen Dingen Kosten, die ich habe, neulich Zeitungsanzeige, ich weiß es aus meinem anderen beruflichen Kontext, So eine Zeitungsanzeige so für 800 Euro in der Zeitung. Ja. So eine kleine Annonce mit so einem ganz kleinen Text. Und ich denke mir so, ich denk mir so the fuck, das ist so bescheuert, das ist so unfassbar bescheuert, weil es geht ja bei Werbung immer nur um Aufmerksamkeit, wo ist die Aufmerksamkeit und ganz ehrlich die jungen Leute zumindest, die leben in ihrem Telefon und ich ja. lebe in meinem Telefon und ähm da, da muss es sein. Und da gibt es die Werbung ja auch noch unfassbar günstig. Also ich meine, wenn du überlegst, wie viel du mit 100 Verhältnismäßig, Euro... Verhältnismäßig, Nimm klar. 800 Euro und investieren in Facebook-Werbung. Wie viele Menschen kannst du damit erreichen? ja ich hab das, einen Plan? Ich arbeite ja... Kommt immer auf die
1: Zielgruppe und so weiter drauf an, aber ich arbeite jetzt ja in der, in der Lebenshilfe noch weiterhin in der Öffentlichkeitsarbeit. Und da habe ich ja genau das Problem, dass die Leute, die da im Vorstand sitzen und ähm, die haben halt überhaupt keine Ahnung von sozialen Medien und, und wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen. Und sind halt immer noch der Meinung, dass eine 2000 Euro Zeitungsanzeige voll cool ist und voll voll viel bringt, weißt du? Ja. Und suchen dann aber nicht nur Mitarbeiter darüber, was ja vielleicht noch geht, äh, sondern auch äh, neue Azubis. Und Azubis, die im Azubi-Alter sind, die gucken nicht mehr in die Zeitung, weißt du? Und, äh, Stell
0: dir mal vor, Werbeanzeige, Job-Announce Job über Snapchat. Ja, genau. Hammer.
1: Oder das erste, was Leute doch heutzutage machen morgens, ist ihr Handy an und ihre sozialen Medien checken. Und wenn da die Anzeige für einen neuen, coolen Ausbildungsplatz mit einem coolen Image-Video, mit, mit Zahlen, was man da verdienen kann, etc. aufploppt, genau ins Gesicht morgens, ja, das und ist doch tausendmal effektiver und noch günstiger. Als Samsung, noch nochmal für weiß, all
0: die Leute, die sagen jetzt, Facebook ist super tot und so, das... Ja, voll, natürlich nicht Also gefühlt voll der Quatsch, weil wenn wir alle ganz ehrlich sind, dann gucken wir jetzt allererstes morgen, also vielleicht ja. könnt ihr, schreibt eure Meinung da gerne auch in die Kommentare drunter, weil es würde uns auch interessieren, was für Plattform benutzt ihr? Benutzt ihr noch Facebook oder nicht? Aber de facto, die meisten Leute, vielleicht gerade auch in unserem Alter, benutzen Facebook schon täglich und vor allen Dingen finde ich, passieren so Käufe also, was weiß ich jetzt, Konzerttickets kaufen, macht man eher über einen Link bei Facebook, als dass man es bei, bei Snapchat machen würde, gefühlt.
1: Also ja, zumindest, dass man darauf aufmerksam gemacht wird. Und ich glaube, es ist auch einfach eine, dadurch, dass man Facebook sich einfach selber konfigurieren kann, ist das ein super, immer noch ein super, ähm, ist, ist eine super Plattform. Weil ich habe zum Beispiel alle, fast alle privaten Sachen, also private Freunde, alle entabonniert. Quasi sind immer noch meine Freunde, aber ich bekomme nicht mehr das zu sehen, was sie posten, ich benutze Facebook eigentlich als Newsstream. Ich habe bestimmte Seiten abonniert. Äh, also wo Neuigkeiten oder alles von, von bestimmten Dingen, die mich wirklich interessieren sowas bekomme ich halt noch angezeigt aber halt nicht mehr das vierte Mittagessen von meiner von meiner Kumpel oder so, weißt du das kriege ich alles nicht mehr ja, das heißt, ich bin aber auch in
0: fünf Minuten komplett mit den Neuigkeiten im Stream durch Und, super, ja. also vielleicht auch eher aufräumen, ne auf jeden als, Fall. Als also, sich beschweren, dass, ja, genau. dass wir jetzt nicht Facebook abfeiern. Es gibt viel an Facebook Nein. sicherlich zu kritisieren, aber... Aber
1: da, ähm, genau die Masche machen sie doch auch gerade. Das ist total interessant. Jahrelang hatte Facebook keine Werbung nötig, weil denen die Leute nicht entlaufen sind und zugelaufen sind. Jetzt ist es ein bisschen anders. Alle Leute regen sich drüber auf und sagen, da wird ziemlich viel Scheiße gepostet. Was auch stimmt, ja. wenn man sich die Kommentare anguckt, gerade auf so äh, ja problematischen... Themen sozusagen. Naja, also wenn es politisch ist. wird oder so, dann ist ja, es halt katastrophal, ist. was da so abgeht in, in den das Kommentaren. Das ist aber auch
0: echt bei, bei, bei Facebook und YouTube, finde ich, so ein Ding und das, äh, also gefühlt ist es bei Instagram zum Beispiel eher freundlich im Ton,
1: ja. gefühlt. das sa sagt man das kann natürlich auch sehr schnell sich ändern, wenn irgendwann Klar. die Hater auch darüber wechseln, sozusagen. Perfekt, Aber Facebook sagt ja zu Recht auch, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann sagt uns das doch einfach, dann klickt oben auf Abonnieren, nicht mehr anzeigen und dann habt ihr es auch nicht mehr in eurem Stream, ja. weißt du, du ja. kannst es komplett so gestalten, wie du es gerne hättest, ja. was immer ein, auch ein Problem ist, weil zu Recht sagen Leute, dann bin ich ja nur noch in meiner Bubble, nur noch in meiner Blase, ich sehe nur noch das, was ich sehen möchte, was äh, im, im sagen wir jetzt mal, im, im, im rechten Bereich sozusagen, wenn die nur noch rechte News abonnieren und gar keine den kompletten Hang zur Realität verlieren, das ist natürlich auch eine Gefahr. Wenn die ja, sagen, ja. ich möchte gar keine echten Nachrichten hey, du, mehr lesen. du kriegst ja
0: heutzutage über die sozialen Medien die Realität, die du möchtest. Also, genau. Die, die du wählst. Ja, ja, so, ne?
1: das ist natürlich ein Problem. Also ja. ich bekomme jetzt ja auch keine äh, Nachrichten der AfD sozusagen, weil mich das einfach nicht interessiert, weil mir das einfach Zeitversch Zeitverschwendung ist. Ähm, und ja, deswegen. Genau,
0: und das Thema an sich, ich habe, äh, wir haben gerade gestockt, weil ich gerade einen Zettel hochgehalten ja, habe, mit hat 52 mich, Minuten. Das hat mich mega aus dem Daniel Konzept gebracht gerade, weil ich es auch nicht, auch nicht lesen können. Es war nach einer, es war nach
1: einer Sekunde wieder weg weil ich hätte die ganze Zeit gedacht, fuck, was, was, war, was war auf dem Zettel? Darf ich ihn jetzt fragen oder nicht?
0: Also wie gesagt, wir sind, äh, wir nähern uns so langsam dem Ende, wir haben auch gesagt, wir machen immer so 60 Minuten zwei Folgen draus ja. oder zwei, zwei, ähm, zwei Teile draus und, ähm, Genau, aber ich vielleicht trotzdem ganzen hin und her gespringen und so ist ungefähr ein bisschen klar geworden, was so aufwandtechnisch hinter so einem Konzert steckt. Und vor allen Dingen das nochmal als vielleicht Giveaway oder so zum Ende. Ähm, nehmt diese Facebook-Geschichte, nehmt diese Instagram-Geschichte, wenn ihr eine junge Band seid und ähm, vorankommen wollt, nehmt ja. die ernst. Also zumindest, wenn ihr eigene Konzerte spielt. Wenn ihr jetzt ganz am Anfang seid, Ganz entspannt aufbauen, in Ruhe, chillig erstmal ein bisschen rumprobieren, spielen, Klar. Spaß haben. Vor allen Dingen ganz, ganz, ganz wichtig finde ich, und das hat auch bei uns lange gedauert: ähm, das ist ein soziales Netzwerk und kein Nachrichtenstream. Also. Es geht nicht darum, zu senden, zu senden, zu senden, zu senden und allen auf den Sack zu gehen mit den Dingen, die man, die man gerne mitteilen würde, äh, mitteilen möchte und dann zu erwarten, dass die Leute da auf, mit, auf alles reagieren, alles kommentieren, alles liken, so, sondern wirklich das zu verstehen und ich habe es ungelogen wahrscheinlich erst Ende letzten Jahres so richtig gecheckt, ähm, dass man sich einfach austauscht und quatscht miteinander, so als würden, würde man würde man sich gegenübersetzen und eine nette Unterhaltung führen.
1: Ist natürlich auch eine große Chance, einfach ein Feedback zu bekommen. Voll.
0: Alter, du kannst dich so krass entwickeln an dem ganzen Kram auch und du siehst sofort, ey, wenn, wenn du ein gutes Verhältnis zu den Leuten, zu den Fans pflegst, dann sagen die dir auch, also es ist so ein bisschen dein Thermostat, dein scheiße Thermostat. Ja. Weißt du, wenn du, du, manchmal als Band, man macht ja auch komische Sachen, also jeder macht komische Sachen, wie zum Beispiel man geht jetzt musikalisch in so eine Hyper-Pop-Richtung und will so einen richtigen Radiosong landen. Und die Fans finden das aber also finden dich aber nicht deswegen cool. Mhm. Dann würde ich sagen, mach das, was du willst. Und wenn du einen Radiosong machen willst, dann machst du deinen scheiß Radiosong. Safe. Ich will auch einen geilen Radio-Hit schreiben, seien wir ehrlich. Voll Bock <lacht> darauf so. Ähm, aber die, die Fans sagen dir immer, also sind viel, viel zielsicherer, als du selbst darin, dir zu die gewisserweise auch ein Feedback zu geben, wer du bist. Ja, auf jeden Fall. Weil du in deinem ganzen Rumprobieren und versuchen, was ja was ja zu Künstlern auch einfach passt, mhm. immer auch dazu gehört, sich ein Stück weit selber zu verlieren, um quasi neue Sachen zu entdecken. Und deswegen ist es so ein Kreislauf. Und da ist Social Media, und das muss man einfach auch mal sehen, wahnsinnig hilfreich. Und Mega. einfach eine gute Sache. So, und natürlich auch, und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, einfach, um auf sich aufmerksam zu machen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dafür muss man einfach so ein bisschen relevanten Kram produzieren, von dem ich hoffe, dass wir dieses Jahr viel relevanten äh, Content-Kram produzieren werden und in die Welt raus beamen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und immer up-to-date bleiben, wie gesagt, umgucken, was gibt es noch außer Facebook Neue Plattformen, Podcasts zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja, ist auch gerade was für was super groß wird,
0: also oder beziehungsweise schon eigentlich total überfüllt ist, aber wahrscheinlich in der Nische äh, ein Fußballliebhaber spricht mit einem, einem Musiker. Ähm ja, ist noch relativ die gegenseitig selten. absolut keine Ahnung haben. Keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Wir beanspruchen hier übrigens keine, also wir geben hier keine keine, ähm, keine Rat, also Ratschläge, ja, aber keine, die ihr ernst nehmen müsst. Ihr wisst ja jetzt ungefähr, was wir so machen, was Daniel macht, was seine Expertise ist, was ich mache. Wir versuchen jetzt natürlich die Kompetenz dann in Form von Gästen nach und nach ja, ja, zu genau. holen. Ja, genau, wir haben eigentlich keine Ahnung.
1: Eigentlich haben wir gar keine
0: Ahnung. Aber das ist schön. Ja. Und ähm
1: Ja, mein Ratschlag für heute, um es langsam, langsam zum Ende zu kommen, ist, äh, haltet immer die Augen auf, äh, was gerade so abgeht in der Welt und reagiert drauf. Das wird in je, auch wenn ihr keinen kreativen Beruf habt, egal was ihr arbeitet, die Welt verändert sich so schnell und versucht einfach immer irgendwie up to date zu bleiben. Es gibt ein schönes Stromberg-Zitat dazu. Geil, schön. Der <lacht> wenn wir damit enden, dann würde ich vorher auch noch einen Tipp geben, aber... Ich haus raus, du kannst, du kannst äh, die Verabschiedung machen. Sehr okay, gerne. Also. Aber meine letzten Worte sind heute, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. <lacht>
0: das ist wunderschön. Ich würde es damit enden lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns in der nächsten Woche.